0: Olá, olá, Infiniters! Eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, que é o podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre o viver e morrer. Toda semana eu vou ter uma convidado, um convidado, que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. E dando continuidade ao nosso especial Festival Infinito Ano 5, que aconteceu em outubro de 2022, trazemos hoje uma conversa que vem ganhando muita visibilidade e tem que ser olhada com muito carinho, que é sobre o uso de psicodélicos em cuidados de fim de vida. Então, bom episódio para você. E dando nessa sequência, nessa conversa terapêutica, de olhar para dentro, né, que esse convite da gente se olhar para dentro, se entender é, onde a gente transita, o que a gente sabe sobre a gente... Eu vou trazer um cara que eu admiro pra caramba, que é uma super referência é, nesse assunto que a gente vai conversar agora, que agora a gente vai falar sobre o uso de psicodélicos no final de vida. É, eu acho que é uma conversa bastante transgressora, é uma conversa muito atual, que no mundo todo está sendo conversado A gente sabe que existe muito preconceito, existe muito pouco entendimento sobre isso mas por isso que eu trouxe convidados que são referência. Então, eu vou trazer aqui o meu amigo, eu já vou colocar ele aqui antes de eu ler o, o currículo dele. Deixa eu só achar ele aqui embaixo. Para eu apresentá-lo. Henrique Ribeiro, médico graduado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialização em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP e Medicina Paliativa pelo Instituto Paliar. Ele atualmente trabalha como médico psiquiátrico na Clínica Henrique Ribeiro, no Hospital Sírio-Libanês e no Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Henrique, seja muito bem-vindo, que alegria ter você aqui com a gente no infinito, no festival.
1: Alegria minha, Tom. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Que honra estar aqui com vocês para compartilhar essas reflexões sobre esse tema.
0: Eu vou te deixar aqui, então. Fique à vontade. Conte. Já, já eu volto para a gente seguir essa conversa. Tá.
1: Deixa eu só abrir aqui. Vocês estão acompanhando comigo?
0: Sim, já está na tela, Henrique, manda ver. Não entendi. Pode voltar a apresentação, eu só entrei para falar que a apresentação estava e eu não sei o que aconteceu, que ela caiu, mas não, pode... Tá, tá. Eu vou pôr aqui, então. Põe, aqui, daí eu fico aqui com você, para parar está... Pronto, vamos lá. E aí, está entrando, entendi.
1: Eu preparei alguns slides para a gente poder acompanhar a reflexão, acho que é um tema muito amplo, né? um tema que tem feito parte de diversas discussões acadêmicas, científicas, uh, mas que ultrapassa esse escopo. Né? E conversando com o Tom, né, para a gente poder pensar em como fazer essa discussão aqui, eu preparei algumas informações para que a gente possa fazer aí um, enfim, trazer algumas reflexões para nós e que depois a gente possa discutir. Ahm... Uh, então, eu começo fazendo essa pergunta. Será que os psicodélicos, né, essas substâncias, elas estão ligadas aí a uma busca pessoal para que possa existir um desenvolvimento espiritual? Isso está fora do, do campo médico. Ou os psicodélicos são algo para serem utilizados uh, dentro da prática médica? Esse é um ponto de discussão atual que aproximadamente 50 anos, 60 anos já isso vem sendo discutido, houve um movimento muito importante dessa pesquisa com psicodélicos na década de 50, 60 até 70 do, do século passado, vamos falar assim, do milênio passado, né, e depois de um período de proibicionismo importante por inúmeros fatores, acho que o Tom já colocou alguns aqui, que dizem respeito, diz respeito a preconceito, ah, valoração moral, ah, guerras, às drogas, uma certa distorção ah, que houve também por parte dos pesquisadores, né, que de certa maneira se perderam um pouco nesse trilho de pesquisa científica para que se pudesse trazer essas substâncias para a prática, isso acabou ficando perdido. E nos últimos 20 anos aproximadamente, volta-se então a pesquisar, com muito mais rigor científico, metodológico, para que se possa, então, tentar incorporar essas substâncias na prática médica. Tá? E um dos pontos de pesquisa sobre os psicodélicos foi e continua sendo os cuidados paliativos. Então, já de início, né como início da fala, e como médico psiquiatra, né, não consigo... Né, o ego, né que a gente vai falar um pouco aqui, e acho que faz parte né, da gente, o Tom falou... É, fez essa descrição de currículo né, do lugar que eu ocupo, mas eu acho que é importante trazer isso, porque a gente deve ter bastante gente que está passando por uma situação é, de doença avançada, de cuidados paliativos. Então eu trago aqui duas publicações, tá, 2021 e 2022, é, onde foi feita revisão, tá, uma delas sistemática com relação ao que tem de evidências científicas para o uso de psicodélicos em cuidados paliativos. Ambas é, levantaram os estudos, essa primeira publicação vai falar para a gente de cinco estudos relevantes com psicodélicos e cuidados paliativos, um total de pacientes estudados, né, que a gente está falando de estudos padrão ouro, 104. Né, se nós levarmos aí os ensaios abertos, que são estudos com metodologia menos uh, com menor qualidade, a gente está falando de 18 pacientes a mais. E eles vão mostrar esses estudos que os psicodélicos eles são promissores, para sintomas de fim de vida, principalmente ansiedade, depressão e sofrimento existencial e espiritual. Ele atenta para os riscos envolvidos com essas substâncias nessa, nessa população, acho que isso é muito importante do ponto de vista médico, tanto pelos efeitos colaterais que essas substâncias podem dar, quanto pelos aspectos de é, multimorbidades, então geralmente a gente está falando de uma pessoa que tem uma doença avançada, ou mais de uma doença, usa muitas medicações, isso implica é uma série de aspectos metabólicos que a gente ter em consideração. E essa segunda publicação, mais recente, da Holanda, que foi mais, ainda mais rigorosa do ponto de vista metodológico para revisão, ela selecionou 14 estudos com os psicodélicos clássicos e 19 com o que se chama de psicodélicos atípicos, eu já vou mostrar para vocês a diferença, e que também vai dizer sobre resultados promissores, tá? em bem-estar espiritual, existencial, qualidade de vida, aceitação da morte, redução de ansiedade e depressão dizendo que existem lacunas metodológicas que a gente tem que estar atento quando vai falar sobre essas substâncias e que ele vai dizer, inclusive, que é, como é importante a gente dar mais importância para os aspectos existenciais e para a psicoterapia né? no, no, nesse processo, vamos dizer, de adoecimento e de cuidados paliativos. Um, legal dizer para vocês que a minha entrada nos cuidados paliativos, quando eu ainda era residente, é, se deu através de um estudo com ketamina que é o único, vamos dizer assim, que é um psicodélico atípico, vamos chamar assim, que é o único que eu tenho experiência já uso há 10 anos num contexto específico para depressão refratária, e que também utilizei já em cuidados paliativos para controle de sintomas de depressão, é muito bom, muito bom também para dor. dor. É... Isso foi uma porta de entrada para né, que eu pudesse acessar aí os cuidados paliativos o psiquiatra, então acho que isso é um ponto também legal para trazer para vocês. Uh, e no Brasil, a ketamina é a única substância que a gente tem aí regulamentada para uso médico nesse momento. Então, fala de psicodélicos, né? É, se a gente olhar para a etimologia, eu gosto muito de recorrer ao significado das palavras. Né, Psicodélico, ele significa manifestador da mente. né? Seria uma substância que permite a manifestação da nossa mente. E, e os psicodélicos, de maneira geral, eles têm uma utilização milenar. Então, citar como exemplo aqui a, a ipogaina, né, no Gabão utilizada há 10 mil anos dentro de tradições religiosas, tá? é, pelos povos locais. E existem diferentes substâncias com as, esses efeitos psicodélicos utilizados em diferentes, por diferentes comunidades, diferentes culturas. Tá? Então aqui eu citei a mescalina, que é o peyote, a ibogaína, que é a iboga, a DMT, que é ayahuasca, bem comum aqui no Brasil, na região amazônica, é, e a psilocibina, né conhecida como carne dos deuses, que são os cogumelos mágicos, né? Uh, utilizados por algumas tradições uh, norte-americanas, indígenas, e aqui embaixo sintéticos, né? para dizer que existem algumas substâncias que foram desenvolvidas em laboratório para finalidades médicas e que também possuem essa característica, essa qualidade psicodélica, vamos chamar assim, que seria o LSD, o MDMA, princípio ativo do êxtase, e a ketamina, o anestésico, né, utilizado desde a década de 60 na pela medicina. Uh, o nome que se utiliza hoje na psiquiatria para falar dessa prática, né, dentro da psiquiatria, não dos cuidados paliativos, uh, é o que se chama de psicofarmacologia disruptiva. Né, então, seria pensar em substâncias de uso eventualmente abusivo, com esse potencial, esse risco, uh, mas que poderiam ser utilizadas de maneira terapêutica. E como eu disse, isso já vem sendo estudado há bastante tempo e que foi retomado mais recentemente. Então, eu trago aqui um outro nome, uma outra nomenclatura, que se chama enteógeno. Então, por exemplo, a ayahuasca ela é permitida no Brasil e ela é classificada como enteógeno, por exemplo. O enteógeno, no significado da palavra, significa manifestar o sagrado interior. Então, quando a gente fala de substâncias utilizadas em tradições religiosas, para busca espiritual, vamos chamá-las, então, de enteógenos, tá? utilizadas aí com finalidades é, xamânicas. É, nos princípios do, do que a gente pode entender por saúde mental ou por práticas curativas em saúde mental, a gente vai remeter aí às práticas xamânicas, em que entendia-se que a, o adoecimento equivaleria à perda da alma. E o xamã, então, é, poderia aí, é, utilizar essas substâncias enteógenas para que ele atingisse esse estado xamânico né, e ele seria capaz de resgatar essa alma do enfermo e trazer de volta. Tá? Isso acontecia né? em ritos que envolviam músicas, cânticos, danças, fogo uh, outros elementos da natureza, onde isso acontecia. E essas cerimônias e rituais eles tinham como finalidade dissolver a consciência, promover um mergulho na matriz ancestral e a partir daí renovar os elos culturais e comunitários. Tá? Houve um grande boom nessa, dessa prática né, na década de 80, 70, quando alguns estudiosos foram buscar nessas comunidades essas substâncias, né, e, e isso traz aí um. um isso vem para o mundo ocidental, isso vem para essa cultura, eu acho que é importante também dizer, né, capitalista, onde isso vira um business, onde muitas vezes a gente pode pensar, inclusive talvez aí, no uso profano dessas substâncias, em que querem, de certa maneira, transformar essas cerimônias, esses rituais, esses enteógenos num comprimido, né? ou em uma prática para se fazer, de certa maneira, aí nessa numa metrópole, né? deitado no sofá de casa, enfim. Uh, acho que é coisa para a gente poder refletir também. Eu quero trazer um conceito importante, alguns conceitos que eu vou trazer aqui para que possa ficar para reflexão. Uh, pensar em sofrimento na sua raiz etimológica, como estar acorrentado, sofrer, estar sob ferros, preso. O sofrimento como um lugar em que estamos, então, presos, acorrentados. E a libertação do sofrimento como o que a gente pode entender pelo processo de renascimento, de transformação. E isso já era descrito na na medicina, vamos dizer assim, pré-hipocrática, na medicina asclepiana, na Grécia Antiga, então, na raiz da medicina ocidental Utilizava-se um termo que chamava metanoia Então, a metanoia Era o que eles entendiam por cura Uma pessoa, ela curava né, Através dessa metanoia Que seria a transformação do sentimento Os gregos E a medicina clássica né, Não existia exames Não existia quimioterapia Não existia cirurgia, como a gente faz hoje E o que se utilizaram Eram ritos e práticas é, que envolviam, por exemplo, estudo dos sonhos, eventualmente funções oraculares, ervas medicinais, e eles entendiam que a cura era a transformação do sentimento. Então veja que no conceito clássico da medicina, cura não tem a ver com doença, é curar a pessoa, né? é transformar o sentimento, e isso poderia levar a gente a pensar que é, a pessoa pode morrer curada. Né? Então acho que essa é uma reflexão interessante para a gente pensar também. Eu trago uma passagem da Maria Zélia Varenga, que é uma junguiana, né, que Luciana falando, já fiquei super feliz também de encontrar mais alguém da tribo, uh, em que ela vai dizer que a descida aos ínferos é o mitologema do rito iniciático que mais traduz o movimento de renascer, pois isso, esse processo implica o confronto com a morte enquanto realidade simbólica. Para nascermos para um, novo, para um tempo novo, precisamos morrer para certas realidades. Só então teremos o conhecimento dos mistérios, a compreensão de realidades insólitas e a competência para responsabilidades até então nunca assumidas e compreensão simbólica, simbólica até então nunca alcançada. Então esse mergulho né, nesse universo da morte, nesse, nesse lugar do sofrimento, do sentimento, como esse aspecto mais negativo, é um, um rito iniciático para que a gente possa, a partir desse mergulho, que a gente possa voltar transformado, renascido, nesse sentido simbólico que ela coloca aqui. Tem um livro da Marilyn von Franz, que fica como Sonhos e a Morte, para quem quiser aprofundar um pouco essa discussão dos sonhos e do, da psicologia analítica diante do fim da vida. Uh, alguns termos que eu gostaria de trazer, né, uhum. Pic Experience, ou experiência de pico, é descrito uh, por William James, né, e Maslow também vai fazer essa descrição, como uma experiência poderosa que leva a mudanças terapêuticas duradouras de valores e comportamentos através de combinação intensa de afetividade positiva, estados alterados de consciência e autorrealização. A experiência psicodélica ela geralmente causa né, esse tipo de experiência, uma experiência de pico. Outras experiências que não necessariamente relacionadas ao uso de substâncias também podem caracterizar esse tipo de experiência. Então isso pode estar ligado à meditação, música, cultos, cerimônias de outras na naturezas, algum momento da vida com grande força afetiva, né, e que muitas vezes nos transformam. Tá? Podem ser experiências positivas ou negativas, mas que, de certa maneira, causam um impacto de transformar a nossa personalidade. Tá? Então, isso é um conceito interessante. O Jung vai falar de sincronicidade, tá? é, que ele vai descrever como uma união de eventos internos e externos de uma maneira que não pode ser explicada por causa e efeito, mas que tenha né, um significado para o observador. Então, não é uma coincidência apenas, mas fenômenos que ocorrem que a gente pode olhar e entender que, é algo, que há um significado maior para isso, por exemplo, para a gente estar tá aqui agora, nesse encontro, falando, ouvindo, pensando junto. Uh, e o Jung também vai é, relatar que foi o Einstein quem primeiro lhe levou a pensar sobre uma possível relatividade tanto do tempo quanto do espaço, a sua condicionalidade psíquica. O Jung desenvolve esse conceito de sincronicidade a partir de conversas com o físico, o tá? Wolfgang Pauli. E eu digo para vocês que também é um campo que eu tenho estudado mais, né? termodinâmica, física quântica, isso vem muito próximo dessas discussões eh, dos psicodélicos. Tá? E mais um conceito que eu gostaria de trazer, eh, que também é de um Jungiano, né? David Rosen, ele traz um termo que ele chama de egocídio. Tá? É o deixar ir de uma ferida, de uma imagem de ego dominante ou identidade, uma morte simbólica do ego experimentada como a morte do ego um sacrifício do ego para o self, para essa dimensão transcendente maior, um princípio superior. O egocídio é a estratégia central para a transformação da depressão. David Rosen tem um livro onde ele vai falar sobre isso, ele vai descrever a depressão como um processo em que há uma necessidade de ser vivido esse egocídio. Né? Se a gente for pensar no suicídio, né, é como se a gente pensasse, o que, é que precisa morrer no meu ego para que eu não morra? É como se a depressão nos convidasse para essa posição. Uh, aqui para dizer para vocês e mostrar que existe um efeito desses psicodélicos de maneira geral, que ele é chamado na, na literatura médica de dissolução do ego. Então, alguns efeitos que essas substâncias vão fazer no sistema nervoso central, no nosso cérebro, uh, essas substâncias tendem a desincronizar, a silenciar algumas estruturas e alguns circuitos cerebrais responsáveis pela nossa identidade do ego, pela nossa orientação, pelo nosso contato com a realidade. E quando essas substâncias agem, nesses sistemas, elas vão causar essas, esses efeitos que a gente chama de despersonalização, desrealização e experiências místicas. E um dos fatores mais, é, um dos principais preditores, digamos assim, de, de eficácia terapêutica, da, aqui da psilocibina, para depressão resistente, é, é a dissolução do ego, novamente. Essa ideia desse egocídio, desse ego que precisa, de certa maneira, morrer e ser transformado. É, e que isso de certa maneira acontece na nossa vida continuamente né? a não ser que a gente tenha aí esse fator existencial da negação da morte como algo que nos ameaça continuamente do qual a gente tenta fugir a todo custo e daí a importância desses espaços como o infinito para que a gente possa discutir esse tipo de, de tema tão importante, tão universal e tão evitado e o, o ego ele também vai evitar a morte dele ele também vai fazer de tudo para que não aconteça né e aí fica essa pergunta, será que a gente está preparado para isso? É curioso porque eu fiz essa pergunta na rede social essa semana e a maioria das pessoas, uma discreta maioria diz que não estamos preparados para isso. Eu acho que isso traz um pouco essa ideia da negação da morte, acho que isso traz esse medo que nós temos dessa transcendência, desse espaço tempo para além do que a gente tem na consciência. E eu cito esse artigo muito interessante feito é, por um grupo de Israel é, do Reino Unido e dos Estados Unidos em que se deu é, ayahuasca convidaram aí palestinos e israelenses para um rito é, com a ayahuasca. A Luciana mencionou isso, né? Esse maniqueísmo, bom, mal, certo, errado, né, direita, esquerda. Nós vivemos nessa, nessa né, tensão polarizada, é, tão difícil da gente conseguir ultrapassar isso, né? Assim, e acho que aqui a gente está falando de uma experiência que pode colocar todo mundo na mesma posição, né? Onde a gente vai ter que, obviamente, para isso prescindir ou conseguir desconectar um pouco do ego, né, para que isso possa ser vivido dessa maneira. Um outro autor que eu queria citar é o Karl Jaspers, que é um psicopatologista alemão, né, que é a base da minha formação e da formação aqui na psiquiatria da USP, em que ele vai falar de um processo chamado de autoiluminação filosófica. Né? Então ele vai, vai dizer que a vida humana ela deriva de uma fonte muito além da nossa consciência e da nossa cultura. E que a única maneira da gente atingir essa fonte né, é através desse processo de autoiluminação filosófica. Uh, e que isso vai se manifestar e olha que curioso né a partir da insuficiência da doença isso acho que é um ponto muito importante que eu queria destacar da minha experiência mesmo com os pacientes uh, por exemplo tem paciente que me diz mas acho que eu não preciso né que alguém falou para paciente que ela devia usar psicodélico devia usar cogumelo e ela me diz assim mas eu acho que eu não preciso a gente já não faz isso aqui né então a doença a nossa condição humana frágil finita imperfeita ela é um elemento que já nos convoca para essa percepção da realidade mais ampla, da apreensão dessa fonte da vida humana. Contato com elemento indeterminado, ao qual nós somos submetidos, e a gente pode chamar do que quiser essa dimensão transcendente de Deus, de cosmos, enfim, né, mas é um elemento que nós não conhecemos, nós não temos aí uma apreensão completa do que ele é. O desejo pela unidade. Que seria essa nossa busca? Então, nós tentamos sempre dividir o mundo em caixinhas, né? em, em, em polos, em, enfim, de várias maneiras, a gente tenta segregar, segmentar, né desde Descartes, né? para que a gente possa ter uma um entendimento próximo daquilo que a gente está estudando ou está vendo. Mas que, de certa maneira, nós buscamos, na verdade, é integrar isso, é trazer essa unidade básica, e que isso se encontra no ser e na eternidade. Ele diz também que uma das maneiras da gente de se manifestar essa dimensão da auto iluminação filosófica, Seria através dessa memória compreensiva, que é uma sabedoria da criação, como se nós tivéssemos memórias e visões de antes do início do mundo. E não só do tempo, como a gente entende o tempo do nasci, vivi, morri, numa perspectiva temporal curta, né? mas numa, numa perspectiva temporal transcendente, tá? desde o início do mundo. E o que ele chama de conscientização da imortalidade, como um refúgio infinito na eternidade um caminho de eficiência contínua no tempo. E veja que aqui a gente volta a falar da malha espaço-tempo. Né? Jung citou Einstein, é, desenvolveu um conceito com o físico, né? o, Linus, o Wolfgang Pauli, o Carl Jaspers vai falar para a gente dessa dimensão transcendente da malha espaço-tempo, de como que a gente lida com o tempo e com o espaço, uma perspectiva subjetiva de quando a gente vai para essa dimensão existencial mais ampla. Timothy Leary é, e o Ralph Metzner e o Richard Alpert escrevendo esse livro, ele está A versão em português está disponibilizada para vocês, essa é uma versão em inglês, em que eles fizeram uma, uma correlação da experiência psicodélica com o livro tibetano dos mortos. Esse livro, eu achei para mim, foi um dos livros mais impactantes que eu li recentemente, ele me fez querer encontrar mais livros do, do Timothy Lee, eu acho que o Timothy Lee foi um dos casos mais geniais que eu já li, mas eu também concordo que ele perdeu um pouco o trilho e acho que ele deixou de muito para um caminho que não foi muito legal para as pesquisas para que a gente pudesse talvez estar em outro momento hoje com os psicodélicos. Mas o Timothy Leary ele vai falar sobre a experiência psicodélica como uma experiência de transcendência, dos conceitos verbais, da dimensão espaço-tempo novamente, da identidade do ego novamente. Né? Esses termos eles vão surgir. E que essas experiências elas poderiam levar a uma transformação da cultura e da sociedade. Tá? Ele foi muito radical né? e outros autores também diziam, por exemplo, que seria importante que psicólogos e psiquiatras pudessem estudar né com psicodélicos o próprio Asper que eu citei aqui na obra dele ele cita várias passagens de experiências com psicodélicos com é, mescalina por exemplo ele vai descrever com rachishe ele vai falar de outras é, alterações da consciência a partir de substâncias ele no livro ele faz esses alertas e eu acho que é interessante trazer essa ideia do que ele chama de jogo do ego tá então, ele vai falar da natureza humana egoísta tá e o jogo do ego é um jogo que o nosso ego vive no dia a dia, desse lugar de poder, de sucesso, de prestígio, do que eu sou, do tá? corpo, né da imagem. E, e também uma outra coisa que ele traz é essa ideia que se faz do, da aniquilação do ego, pessoas que veem o ego como um grande inimigo, ele não é um grande inimigo. Né? Se nós perdermos o ego, a gente vai ter muita dificuldade na vida. Perder o ego, perder a si mesmo, você não vai conseguir viver, né? vai enlouquecer, vamos dizer assim. Então ele vai falar mais é, do que perder o ego, mas transformar o ego, libertar o ego. E o risco aí, né, do uso dessas substâncias a favor do jogo da vida, ou o jogo, né, que ele vai falar desse jogo do ego, que seria o quê, por exemplo, usar substâncias para ganhar dinheiro, para ganhar poder, prestígio, para poder se tornar, ter algum tipo de benefício a partir do uso delas, né, e não necessariamente com essa finalidade transcendente, antieugênica, podemos colocar assim.
0: Oi, eu, que? Eu, 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 ah, não, eu queria, eu queria só entrar no ponto, mas pode terminar esse chart para falar sobre o ego, daí também para a gente começar a encerrar.
1: Tá bom, já estou terminando, então acho que são só dois slides. Então, uh, o conceito que eu acho que fica aí, que ele traz para a gente nesse livro é a morte e renascimento pré-morte. O livro tibetano dos mortos era um livro, é um livro tradicional né, da tradição uh, uh, tibetana. Que era inicialmente trazido para se utilizar para os enfermos que estivessem próximo da morte, um período de 49 dias, aí sete vezes sete dias, em que seria aí uma sugestão para que essa pessoa, para o processo que a morte aconteceria até o final da vida. Mas na verdade, o que o Timothy traz é que esse, essa ideia da morte, renascimento, pré-morte não é um nível para os mortos, mas para os vivos. Que esse processo é morte, renascimento, pré-morte do ego, algo absolutamente contínuo necessário, e que se nós trouxermos para a experiência psicodélica, esse é um exercício possível. Ele vai fazer, né, ele vai colocar algumas recomendações, tipo, como se fosse um guia aí para o processo, ele vai dizer, né, o tempo chegou para você buscar novos níveis da realidade, o seu ego e o jogo estão prestes a acabar, você está prestes a estar cara a cara com a luz, você está prestes a experimentá-la na realidade. Então... Eu acho que era isso, né, que eu queria dizer para vocês. Finalizo com essa fala, né, com essa, na verdade, essa citação de uma frase que está no Monastério de São Paulo e com mais uma imagem aí cósmica da NASA, né, do observatório, dizendo que se você morrer antes de morrer, então quando morrer não vai morrer, né. E estar aberto ao processo da morte essa contínua transformação e transição do ego numa dimensão, numa direção mais transcendente, mais cósmica, é e o caminho que eu acho que talvez estejamos todos aqui para viver.
0: O Henrique, eu queria trazer essa conversa, antes de trazer o próximo convidado, para a gente daí fazer um bate-papo. É, acho que tem uma coisa incrível do, dessa questão do ego, e eu li bastante para montar, para tipo, etc. Está é, é, dando um eco, tá um Aí eu vou tirar, depois a gente abre, eu vou deixar você sem som um pouco, está dando um eco muitas vezes daí na experiência específica de é, pacientes em final de vida com uso de psicodélicos e daí se fala muito sobre isso né porque muitas vezes daí o paciente quando ele está olhando está se de frente com a morte literalmente é, muitas vezes a pessoa tem muito medo e tudo mais isso causa muito sofrimento e que muitas vezes experiências clínicas com o psicodélico ajuda a pessoa coloca ela em um outro lugar para viver aquilo, ela acaba criando uma nova narrativa em relação ao, ao aquele medo, né? Então ela reconfigura. É, então eu acho que é isso que você está fazendo. Então o psicodélico traz isso. Eu queria saber aqui no Brasil, como o que, que é porque a gente está falando, mas assim talvez a gente tenha pacientes, talvez tenha familiares, talvez pessoas interessadas falam, tá bom? Eu quero fazer essa experiência. É possível aqui no Brasil as pessoas viverem, pacientes viverem? O que é possível? Por exemplo, eu sei que a ela é possível dentro de ritos é, é, religiosos. Eu mesmo já fiz algumas experiências. E as experiências sempre foram muito positivas. E positivas não necessariamente foram, foram fáceis. Mas me colocaram, quando a gente fala sobre a dissolução do ego, em outros lugares que, sem a expansão da consciência, eu nunca tinha chegado. E daí depois eu estou nesse novo lugar, então eu tenho que pegar essa nova consciência e levar para a minha terapia, para eu ajudar a entender, ou alguns insights, alguns aprendizados que eu tive, para continuar evoluindo. Eu acho que uma coisa muito importante que eu estou tirando, você me deu uma meta agora, que é, hoje eu sei que a minha meta é morrer curado. Do que você falou, Então assim, eu quero morrer curado. Eu acho que é isso que eu estou, o meu trabalho seja isso, que eu morra curado. Então eu queria te ouvir sobre isso, sobre especificamente final de vida, né, o impacto do psicodélico no final de vida, e o que é possível e não aqui no Brasil. Daí depois eu vou trazer o Fernando, que é o teu amigo, para conversar também.
1: Legal, Tom. Uma ótima pergunta, né? e eu acho que é uma ótima colocação também. né? fala assim muito da, da não só do psicodélico, mas se a gente pensar de novo nos cuidados paliativos, da importância de ressignificar a vida, ressignificar, uh, as minhas relações, ressignificar a minha maneira de viver. E eu acho que você tocou num ponto que é isso, né? Acho que é ressignificar o próprio ego, é né? ressignificar quem eu sou. O meu eu. Né? E aí, obviamente, isso vai transformar o entorno. Com relação à busca, Tom, então, para uso clínico médico, né, isso não está regulamentado, nem aqui e mesmo nos outros países isso ainda não está em fase 3 para a gente poder prescrever. O que se tem são estudos experimentais, e isso depende do serviço que está recrutando ou não pacientes para fazer, e eu sugiro quem, bus quem buscar isso com finalidade é, médica, que faça em centros de referência, de pesquisa, universidades é, de preferência que vai ter comitê de ética e tudo muito regulamentado, mas existem, como você falou, buscas que vão para um outro lugar, não de uso médico, mas de busca espiritual. Então, eu acho que é um, que no Brasil isso é muito forte, muitos estrangeiros vêm para cá para fazer. Existem algumas substâncias que são vendidas, e, de novo, tô com todo esse risco que a gente não sabe, qualidade dessas substâncias, posologia, então esse é uma dificuldade que se tem quando se pensa no uso médico. Agora, o que eu acho é que quem tiver com esse interesse, buscando que possa conversar com algum profissional, que possa orientar, por exemplo, né, os riscos, o que, que, com o que, que se faz, como que o pessoal pode se proteger disso. Ou, como eu mencionei, né, existem outras formas também de fazer esse tipo de transição, de transformação, de uma maneira não, não relacionada à psicodélica. Eu digo que a própria psicoterapia né, ela é uma dissolução do ego, mas muito mais sutil do que uma dose psicodélica. E o Tom também trouxe um outro ponto importante, que os estudos que são feitos com é, psicodélicos é importante frisar, são estudos com psicoterapia assistida por psicodépticos, não é só substância, foi o que o Tom disse, e depois voltar para poder conversar sobre com o terapeuta. É, tem um, um preparo para essa experiência que se faz, geralmente com algumas sessões de psicoterapia, existe a vivência em si com substância, e depois sessões de integração, que seria pegar, de certa maneira, essa experiência vivida e tentar correlacionar com é, a experiência psicoterapêutica, como se fosse, vamos dizer, a interpretação de sonhos, trazer esse conteúdo para que se possa ser trabalhado, como o Tom falou aí, que aquilo possa trazer um sentido, né, um significado para o processo pessoal.
0: Você acha que tem uma questão moral aqui no Brasil em relação ao uso, tipo, também de não ser tão abrangente, uma questão moral é, que impeça o uso, isso traz um preconceito, você acha que isso está presente?
1: Isso aconteceu no mundo inteiro, Tom. Com certeza, né? é um dos elementos que, que foi aí um elementos que trouxe, por exemplo, o movimento proibicionista nos Estados Unidos também. Uh, eu acho que tem esse fator e tem um outro fator também que acho que é, eu não, não, não debrucei muito aqui na, na fala porque acho que ficaria muito técnico científico, mas mesmo alguns estudos mais recentes, né? o editorial do New England agora nesse, desse mês de novembro ainda né? saiu agora no começo do mês uma publicação importante, um editorial falando sobre isso, mostrando que os dados clínicos, eu estou falando de novo, como remédio, né, como uso medicamentoso, não como busca espiritual, eles não são assim tão bons quanto estão mostrando, tem algumas, algumas, algumas questões de riscos que também são omitidos, existe um, um viés mercadológico muito grande com pressão financeira para que isso possa é, emplacar, eventualmente até saindo do uso médico, entrar pelo uso médico para virar um uso recreativo. então eu compreendo a posição da medicina nesse sentido com essas práticas né? do ponto de vista técnico científico mas eu também acho que do ponto de vista de busca espiritual isso não tem nada a ver com a medicina e não tem e de certa maneira como você falou a que não é proibida né ela está dentro de ritos é, que podem ser utilizados aí para ser buscados pelas pessoas né? por exemplo mas eu acho que isso ainda vai tempo viu Tom para transformar socialmente e culturalmente acho que essa discussão Uh, guerras drogas, acho que isso é uma política né Enfim, isso é uma outra discussão pra gente fazer mas que eu acho que ainda tá ligada a preconceito a um certo conservadorismo que a gente vive e que eu acho que vem mudando as discussões, esse tipo de discussão essas buscas que a gente vê essas pesquisas acontecendo, isso tende a levar a gente para um lugar diferente em breve é
0: porque a gente ainda tem impacto tem preconceito em relação a cannabis em relação a, 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 a mochina a tudo, então, a né a tudo é. Né? É. É.
1: É, eu acho que é, o preconceito é, esse, é, o, é o conceito que se faz antes de conhecer, então acho que por isso que é legal a gente poder discutir né, e ampliar a discussão para todos essas, esses campos né, tanto cultural, histórico religioso, espiritual médico também, biológico acho que
0: tudo isso é super válido e, e de novo, né, você sempre sendo disruptivo de trazer esses temas Obrigado Henrique, obrigado, obrigado por estar aqui com a gente obrigado por é, apresentar o Fernando é, e obrigado por liderar essa conversa aqui no Brasil e, e instigar essa conversa.
1: Obrigado você, Tom, obrigado a todos. Vamos em frente. Ao infinito e além, Tom, curado de preferência.
0: Ao infinito e além, curados. <risos> obrigado, um abraço. Um abraço. Até mais. E aí, o que, que você achou dessa conversa talvez inusitada, desse novo momento e o um novo olhar para os psicodélicos. Eu espero que isso tenha te trazido bons insights e que a gente possa evoluir nessa conversa. Então, eu te encontro no próximo episódio. Até lá.